podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuoden ajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänääniä podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tänään meillä on vieraana spesiaalihenkilö, kun avopuolisoni Paavo, sehän sä oot, kertoo meidän pojan syntymätarinan. Tai synnytyskertomuksen, mitä sä muistat siitä sun näkökulmasta. Niin, raskautuminen. Me kerettiin hetken aikaa odottaa ennen kuin tuli positiivinen testitulos. Hetken aikaa, joo. Miltä susta tuntui se? No, sinähän oli vähän niin kuin asennoitunut siihen, ja siinä voi mennä vuosikin tai enemmänkin ennen kuin se tapahtuu. Ja sitten siinä, mihin oli valmistautunut niin sen pohjalta, niin sehän tuntui tosi nopealta ajalta sitten siitä päätöksestä, että halutaan lapsi. Tai... Mutta sä, sä pystyi ottamaan sen tosi paljon lunkimmin kuin minä. No kyllä varmaan, varmaan just siinä valossa semmoinen tietty objektiivisuus, että kun oli ajatellut, että se, se voi olla pitkä prosessi tai nopea prosessi ja se, että se ei niin kerralla tärppää, niin sitten varmaan jotenkin vaan ajattelin, ajattelin sitten, että näitä kertoja nyt tulee ja joku niistä sitten natsaa tavallaan sitten sen todennäköisyyden tai tilaston pohjalta, niin niin sitten vaan ei, ei noussut suurempia tunteita, koska se olin jäsennellyt sen sitten omassa päässäni niin, että se jossain vaiheessa tärppää. Ja sitten mun ajatuksissa mm. ei ollut vielä kerennyt mennä kovin kauan aikaa, että olisi tavallaan huolestunut siitä, että voidaanko me saada lapsia vai ei. Ja muistatko sen hetken, kun... Tuli positiivinen tulos testistä. Siis hetkinen, sä olit jossain reissussa. Mä olin työmatkalla. Työmatkalla, joo. Ja, ja tuota... Sä laitoit WhatsAppissa mulle ehkä <laughs> kuvan siitä raskaustestistä. Mm. Siinä luki, että heikosti positiivinen kysymysmerkki ja sitten sydämiä. Joo. Tai joku tommonen. Niin. Koska sä olit ollut yöntöissä ja sitten... Me, tota, Joo. Mä yritin soittaa sulle saman tien, mutta sun puhelin oli kuitenkin kiinni. Aivan. Mutta muistan, että tähän liittyy ihan kauheasti kyllä kaikkea häkeltymistä ja kauheasti semmoista niinku, kiukkua siitä, että miksi sä oot siellä jossain kaukana. Mm, totta. Tai että jotenkin se iloitseminen oli semmoinen semmonen vajaavainen, koska ei oltu samassa paikassa. Niin, kyllä. Sitten kun mä tulin sieltä työreissusta, niin mä muistan, että me puhuttiin sitten saman tien äitiyspäivän rahoista ja vanhempain rahoista. Ja me lähdettiin niinku ihan silleen way beyond niissä asioissa. Voisiko nyt ihan vaan ensin olla raskaana ja sitten alkaa suunnitella tulevaisuutta. Joo, äkkiä käytännön kierrokselle. Mm. Miltä susta aina tuntui, kun oli vaikka se niskaturvake ultra tai rakenne ultra tai, tai vaikka se, että kun päästään 
toiselle kolmannekselle, että on niinku turvalliset viikot. Toki koko, koko ajanhan siinä varmasti oli semmoista niinku tiettyä jännitystä. Mulla oli jotenkin ehkä semmoinen ajatus, että sä olit enempi huolissaan toki mm. siitä ja sitten äkkiä syntyy semmoinen vastareaktio, että, että, että kun sä oot huolissaan, niin sit mun pitää olla jotenkin mm. vahva ja varma siinä. Ja ehkä, ehkä mä oon välillä liian optimistinen tai tavallaan, että helposti järkeilen niitä asioita niin päin, että että et kaikki on hyvin, kunnes toisin todistetaan. Niin, ja sitten mä ajattelin, että se on ihana realismia. No joo, se tavallaan niin kuin oli niitä tilanteita, että sä olit huolissaan ja tuolleen, niin, niin, niin jotenkin tuntui järkevältä, että, että, että millä tavalla mä voin sitä sun oloa helpottaa siinä, niin, mm. niin sitten tota, niin, tilastot on aina, aina, <laughs> tota, aina semmoisia lohdullisia sitten, koska niin kuitenkin ajattelen, että aina, aina sitten vaikka joku keskenmenokin tai joku tai ylipäätänsä, että mitä pelkää, niin sitten se pelon suuruus sumentaa sen logiikan siitä, että ei hoksaa tai muista, että miten epätodennäköistä tai todennäköistä mm. joku asia on, niin sitten ehkä niiden ääneen, ääneen sanominen tai opiskeleminen niin tuo semmoista varmuutta. Muistatko, milloin se ekan kerran tunsit, että se vauva liikkuu? Muistan ensin semmoisia niin muutamia hetkiä, missä mä en ollut ihan varma, että tunsinko mä vai ne. enkö. Ja oli niin hentosia. Mutta sitten sen kyllä muistan ihan sen, niin kun siitä oikein semmoinen iso muljahdus mm-hmm. kätteen tuntui. Ja niin kun, niin kyllä mä sen muistan sen fiiliksen, että se oli ihan semmoinen niin yllätti itsenikin, että että, että vau, mm. että siellä on joku. Vaikka neuvolassa puhutaan siitä, että miten äitinä luo suhdetta siihen kohtuvauvaan, niin miten sä loit isänä suhdetta siihen kohtuvauvaan? Onko se mahdollista? No, tähän tulee tosi tylsä vastaan varmasti, koska se, no, Ylipäätänsä miehillä erilaista, mutta, mutta että se, niin kuin, en, mä, en mä siis semmoista muuta suhdetta kuin semmoinen tietoisuus siitä, että tuossa yhdessä paketissa olette te kaksi, josta, josta mm-hmm. tuota, täytyy huolehtia ja tai saa pitää huolta ja, mm-hmm. ja, ja sillä lailla, että sitten kautta paljon ne ajatukset menee ja muuta, mutta tuota, mutta semmoista niinku, semmoinen tunneside lähti sitten vasta, vasta syntymän jälkeen kehittyä sillä asteittain. Niin mä muistan, kun me juteltiin ja sitten mä jotenkin aina sanoin ehkä jotain, että ajattele sitten, kun se on viisivuotias, niin sitten te menette skeittaamaan yhdessä mm. <laughs> Ja sitten sä et hirveästi lähtenyt niihin. Mm. Tai niinku, että niitä oli varmaan ehkä hankala ajatella semmoisia tulevaisuuden konkreettisia. No joo, ja varmaan ja sitten kaikki synnytys vielä eessä epävarmuustekijät. Ja, mm. ja sitten, sitten että se on niin, se on niin, niin jotenkin niin kuin etäällä miehestä, tai minä koen sen niin, että mm. vielä siinä vaiheessa ennen kuin se sitten konkretisoituu. No, 
ennen raskautumista tai raskautumisen aikana, mitä sä ajattelit synnyttämisestä? Siis mä varmasti ajattelin paljon, että onneksi mun ei tarvitse tehdä sitä. Mutta varmaan kyllä siinä semmoisia tiettyjä, että jännältä se tuntuu ja semmoisia, että mikä se minun rooli on siinä. Ja... En mä tiedä varmaan niin kuin heti, heti niin kuin niistä ensimmäistä ajatuksista, että nyt me mennään kohti sitä ja sitten mä, mä oon siellä sun kanssa siellä synnytyssalissa ja, mm. ja sitten siellä tapahtuu erilaisia asioita, niin siinä vaiheessa jo rupeaisi ehkä muodostua semmoinen objektiivisempi suhtautuminen siihen. Mm. Mä muistan siihen keskustelun, mitä me käytiin, se oli toisella kolmanneksella, kun mä itse olin ruvennut ajattelemaan sitä synnyttämistä. Ja siihen synnytyksen valmistautumista. Ja sitten mä muistan, että silloin sä ehkä vielä sanoit, että, että, eihän se, että se synnytys on vaan niin yksi tapahtuma. Tai jotenkin semmoinen, semmoinen muistikuva mulle jäi. Niin, varmaan, varmaan joo, kun se ajatus oli että, just siitä, että se on hyvin pistemäinen <laughs> Niin, se alkaa ja sitten se ohi. <laughs> niin, niin. sitten se ei niin kuin näyttele ajallisesti kovin suurta osaa koko raskaudesta. Mm. Niin, <laughs> se on totta. Joo, ja sitten kyllähän siinä, niin kuin, kun sä valmistauduit, luit paljon, niin sitten kyllähän sä sit sitä, mullekin siirsit sitä tietoa aika mm. hyvin siinä ja, siinä ja kaikkea. Ja sitten niin kuin... Pelottiko sua se synnytys? Tai jännittikö? Kyllä mua silloin... H-hetkellä onnistumisvaiheessa ja siinä, niin sitten sit nousi semmoinen, niin että rupesi jalat tutisemaan ja aina semmoinen, niin että siihen pisteeseen asti, kun imukuppia ruvettiin laittaa, että se oli niin kuin, tosissaan tulossa sieltä, sieltä tai tavallaan, niin sit siinä vaiheessa se oli, oli, oli niin kuin, sitten kyllä tunteet kovasti mukana ja mukana ja tuota, adrenaliini virtas. Mutta jos ajatellaan sitä niin synnytyksen valmistautumista, jännitti mm. sinua niin vaikka se, että miten sä pystyt ottaa vastaan mun kipua tai mun käytöstä tai että miten asiat menee siinä synnytyksessä, syntyykö terve lapsi, sä näet hirveästi eritteitä ja verta ja kaikkia. Joo, ja nimenomaan kyllä siis nämä kaikki, kaikki, totta kaihan se oli semmoinen niin kuin semmoinen asia, mikä on eessä ja sitten se, että tota, niin se semmoinen iso jännittävä kokonaisuus, mikä sitten tota, oli tavallaan, että olisipa se jo ohi. <laughs> että kyllä siinä semmoista totta kai. No, se synnytys sitten lopulta käynnistyi 37 plus 1. Minkälainen olo sulla oli? Siis synnytyshän käynnistyi kolme viikkoa ennen laskettua aikaa. Olitko silloin valmis siihen? <laughs> Mä oon ajatellut, että, se, että tässä vielä pari viikkoa mennään. Ja... Mm. No, sitten se, <laughs> sitten se aamu, kun se synnytys käynnistyi. <laughs> Mitä tapahtui? <laughs> niin joo, ei siis siinä oli se, tota, mä olin aloittanut yhden uuden pleikkaripelin sinne. <laughs> oli aika syvällä siinä, se asiassa se... Tota, 
olin semmoisessa immersiossa sen pelin kanssa. Ja Istuit jumppapallolla? Istuin jumppapallolla olohuoneen lattialla ja pelasin sitä peliä. Ja... Sitten tota... Sit mä säikähin ihan valtavasti, kun tietenkin mulla oli luurit päässä, mä en kuullut mitään. Ja siitä telkkarista semmoinen kaksi metriä sivuun, niin ovi aukossa on yhtäkkiä hahmo, eli sinä. Mm. Niin mä säikähin vaan niin kuin sitä, että sä seisot siinä Joo. paikallaan. Niin. Ei kun mä tulin siihen aika nopeasti. <laughs> Joo, mutta että mä olin siellä pelissä ja sit mä vaan niin havahuin ja Joo. säikähin ihan hulluna. Ja sit mä rupesin nauramaan, enkä vieläkään älynyt, että mikä meininki, ja sit Sä itket ja naurat ja sit mä kuulen sen lorinan, kun mä jättän luurit päästä ja sit sä sanoit mulle jotenkin, että mulla menee nyt vedet. Joo. Ja, ja sitten ensimmäinen ajatus oli silleen, että no et voi olla vielä. Että, tai jotenkin, että niinku, okei, että nyt tää tuli vähän puskista, että Joo. mä ajatellut, että pari viikkoa ainakin vielä menee tai Joo. jotakin ja sitten sitten, sitten mä muistan, se oli jotenkin silleen, että no, eipä siinä, mitäs nyt pitää tehdä, tai mm. jotenkin semmoinen, että okei, okay. että nyt se tapahtuu, että mm. en mä muista, että mä olisin mitenkään mennyt paniikkiin, tai, tai mm. mitenkään silleen niin kuin se on, tai se oli, oli vaan niin kuin jotenkin, että että nyt on joku momentum ja siihen pitää reagoida ja mm. sitten vaan ruveta kerää ajatuksia ja keskustella sun kanssa, että miten siihen pitää reagoida. Mm. Mä muistan, että me naurettiin. Joo. Tai että sä nauroit mun kanssa. Sitten sille säikäyksellä ja sille hauska kuulla, että siitä kuuluu myös ääni siitä lapsivedestä. Sitten mä soitin sinne synnärille ja... Sä jotenkin hääräsit jotain. Musta tuntuu, että sä jotenkin pyörit siellä. Ehkä sä esitit niitä pyyhkeitä. Niin ehkä joo. Ehkä, ehkä niinku... En mä tiedä, kai mä vaan valmistelin jotain, että me lähdetään jo... Jotain. Tai sit mä vaan säntäsin ja hästäsin <tos> eestakasin, kun mä en tiedä, mitä pitää tehdä. <tos> Totta. No mut me mentiin sitten käymään siellä käyrillä. Joo, sitten mentiin sinne ja sitten ne tsekkaili siellä, että mikä on tilanne, missä vaiheessa mennään. Ja... Sanokaa ne sitten siinä vaiheessa, tulkaa kahdeksalta illalla uudestaan. Joo. Ja silloin oli kello jotain kaksi. kaksi. Joo. Joo. Miltä susta tuntuu olla siinä synnytyssalissa? Niin silloin ekalla mm. kertaa. Ei, ei mun, mulla kai siis, mä vaan kuuntelin tai jotenkin rekisteröin sitä tilannetta, että nyt, että joo, että missä tilanteessa ollaan ja mitä tässä voi kestää. Se meni hyvin nopeasti semmoiseksi objektiiviseksi putkeksi tavallaan, mm. että nyt tässä on tämä prosessi käynnissä tai mä en tiedä, se on varmaan semmoista jotain piiloutumista, mutta tota niin, tai jotain semmoista. Tai en mä tiedä piiloutumista. Ehkä se on vaan niin kuin tapa reagoida tuommoisiin. Mutta että se on sillä tavalla, niin kun koitin vaan hahmottaa sitä tilannetta. 
Mä olin tehnyt sulle monta listaa, että mitä synnytystukihenkilön pitää tehdä Joo. ja mitä sä voit tehdä ja mitä mä haluan tehdä synnytystilanteeseen ja synnytystoivelistan ja niin kuin, tosi paljon listoja. Oletko kattonut niitä aikaisemmin? Mulla on semmoinen muistikuva, että ne listat kyllä unohtuu aika lailla siinä mm-hmm. ytäkässä, mutta Olinkohan, mä en ollut muuten kerännyt edes tutustua niihin listoihin, koska mä olin, mä olin blokannut vaan niitä tai sille, että sä olit sanonut, että hei sä voisit katsoa nää. Mm. Ja sitten mä oon ajatellut, että no tässä on vielä kiire, mm. että on vielä pari viikkoa aikaa. <laughs> niin sitten sit se tavallaan perehitys siihen, että miten sä olisit halunnut, että <laughs> mä toimin, niin oli ehkä puutteellinen. Mutta... Eli tässä kohtaa myös sitten kaikille miehille, jotka valmistautuu siihen synnytykseen puolisonsa rinnalla, niin Valmistautukaa ajoissa, koska sitten ei sitä voi tietää, että milloin se käynnistyy se synnytys. Me kuitenkin päästiin vielä täysille viikoille asti. Kyllä. Mutta toisaalta niin kuin se, että niin kuin tommosia, näitä, noi puutteita siinä valmistautumisessa, niin mun mielestä ne ei kuitenkaan näkynyt missään. Mm. Ainut, että mä olisin voinut kommunikoida enemmän, enemmän sitten niin kuin niiden sun toiveiden puolesta, mutta sitten tavallaan ne oli sitä varten, että jos sä et pysty kommunikoimaan, mutta mm-hmm. toisaalta sitten sä myös itse, itse niin. kommunikoit näitä tota, kätilöiden kanssa siitä, niistä toiveista ja mm-hmm. sillä tavalla. Ja kyllä mä sen sitten myös sen toivelistankin kävin siinä sen päivän aikana, kun ne veet oli mennyt ja sitten niin. Niin kuitenkin kuitenkin niin kuin siinä, siinä läpi, mutta tavallaan siinä... Niin. Nyt sitten kun me oltiin siinä käyrillä ekaa kertaa, niin sitten sä rupesit katsoa niitä Guasha-videoita, että miten käytetään Guasha-kampaa. Joo. Ja niin sitten myöhemmin oli, että sä googlailit niitä akupisteitä. Joo, nää olisi voinut tehdä aikaisemminkin. Oikein <laughs> reenatakin, mutta tuota... Mutta sitten ne meni ihan... Ja sitten sekin oli, että et, no, mä itse en ollut kerinnyt tehdä niitä synnytyssoittolistoja, mutta kun musta oli niin vaikea ajatella, että minkälaista musiikkia mä haluaisin kuulla, niin sitten mä lykkäsin ja lykkäsin sitä ja sitten sit kun ne vedet oli mennyt, niin sitten mä tajusin, että mä en ole kerinnyt tehdä niitä. Mm. Joo ja sitten niin toi aku, akupisteitten kanssa, niitä, niitäkin oli monta, sitten me käytettiin yhtä mm. ja sitten käytettiin ikämistä kampaa nyt sitten. Ei käytetty. Tavallaan niin löytyi löyty ne parhaimmat keinot ja sitten mentiin vaan sillä, että mm-hmm. niin kuin, et, et, et se oli tosi tehokas vissiin, että mä sieltä selästä painoin niitä mm-hmm. Kyllä. aina supistuksen aikana niitä pisteitä, että siinä tavallaan niin sit unohtui ne kaikki muut, taikka ei ollut tilaa kokeilla niitä muita, koska koko ajan vaan sitten ne supistukset mm-hmm. ja muuta. Niin sit, että, tai jotenkin se oli se eteneminen sen verran vauhikasta ehkä. Et siinä ei ollut semmoisia pitkiä vaiheita, missä olisi voinut mm, niin. vaihella. Vaihella ja no varmaan siihen vaikuttaa toki sekin, että niitä ei ollut harjoitella. <laughs> Myönnät sen. <laughs> Myönnän kuitenkin tässä. Puhuu, puhuu sitä ja tätä. Että. Niin. Tata, no me käytiin siellä käyrillä ja sitten oli silleen, että lähdetään kotiin silloin päivällä. Ja me lähdettiin katsoa sitä esitystä. Mm. Joo, niin me oltiin aiottu mennä sitä katsoa ja menikin me suoraan sieltä. Me käytiin, mä kävin vaihtaa mekoon kotona. Joo, niin pyöräittiin sieltä. 
Mutta että niin kuin tavallaan siinä järkeiltiin jotenkin, että no miksi ei mentä sitten mm-hmm. tässä, että sulla on stabiilissa tilassa ja hirveitä kipuja ja, mm-hmm. ja sille että odotellaan vaan, että mennään katsoa. Se, se oli kyllä hauska, hauska tuota, niin, niin, se <laughs> tilanne, kun me oltiin sitä. Se on niin jotenkin samalla absurdia ja semmoinen niin hauska ja se silleen niin kuin että täällä on jo tuttuja ihmisiä ja tervejä, että synnytys on käynnissä. Niin. <laughs> niin kuin, että, että on myös mahdollista, että me joudutaan lähteä tästä nopeasti pois. Niin. <laughs> Kyllä. Tai muuta. Mutta, että, mutta että sit, niin kuin se, niin kuin, jotenkin semmoinen olo siinä tuli, sit, kun olin ne vedettänyt ja muuta, että tässä sitten sitä aikaa pitäisi tappaa, niin sehän oli ihan hyvä. Mm, niin kyllä. Hyvää tapaa. Mun mielestä, kun me haettiin ne pizzat, mm. Ja sitten kun me mentiin kotiin, niin siinä tapahtui joku loikka niin kuin sun kivuissa. Mm. Tai että sitten sulla sä menit sinne suihkuun, istuu jumppapallolle, katsoo frendejä ja syömään pizzaa. Mm. <laughs> Joo, se, sen oli semmoinen niin härdelli, me ei syöty oikein kunnolla. Joo. Ja sitten... Oli hirveän tärkeää, että sä tankkaat ennen synnytystä ja sitten itellä, itellä kuitenkin, kun siinä semmoinen pikku täpinä päällä siitä, mm. niin sitten ja verensokerit alla alla, niin sitten mä koitin siinä sivussa aina sitä pizzaa mutustaa menemään ja sitten mm. pakkailla kamoja ja miettiä ja, mm-hmm. ja joku semmoinen niin hästääminen siinä. Äkkiä tulee semmoinen hästääminen, kun, kun siinä nyt, että kun ei oikeastaan tiedä, että mitä, miten voisi niin auttaa tai tehdä, mutta sehän oli semmoista naureskelua. Mm. Naureskelua siihen alkuun. Ja, ja sä kellotit supistuksia. No niin, kyllä, sitä mä teen paljon. Joo, söin pizzaa samalla. <laughs> sitten siinä on kyllä sinne iltapäivässä niin aukkoja, koska sitten mä pesin niitä, tai siis pestiin pyykkikoneella niitä lapsivetisiä pyyhkeitä ja sitten katsottiin jotain telkkaria, sä mm. googlailit niitä akupisteitä. Ja niitä kokeiltiin selkään myös jossain kohtaa, mutta... Joo, siinä oli kyllä aikaa niille, niin kyllä. Ja sitten oli semmoinen, että pitäisikö mun niin kun, nukkua tai levätä. Ja sitten mä makasin sohvalla, mä muistan, jossain kohtaa sä laitoit poissaloviestiä sun työpaikalle. Ja sitten mä Joo. makasin jalat sun sylissä. Joo. Joo. Siin, siinä vaiheessa oli vielä ajatus, että mä saatan mennä vielä silloin maanantaina töihin, että, että, että se, ei se vielä... Synnyttää, mm. että, niin, että siinä voi kestää ja niin, muuta, että jotenkin en, en tuhlaa isyysvapaa <laughs> päiviä, niin siinä tai joku semmoinen niin ajatus oli vielä olemassa silloin. Mm. Joo, ne alkoi ne supistukset kipeytyä tai niin olla jonkun tuntuisia ehkä seitsemän aikaa illalla. Ja sitten mä muistan, että mä olin keittiössä ja sitten mä vähän puuskutin. Joo, siis mä kävin erikseen hakkea sen tennislaitteen ja sitten kahdeksalta oli tarkoitus mennä sinne kaksille mm. vielä niin kontrolliin tai tsekkoon. Siellä tehtiin tuossa sisätutkimus. Niin kyllä, ja oliko siinä nyt sitten, että se ei ollut vieläkään oikein avautunut ja että ko- kotiin vaan. Ja, että... ja sittenkin oli muistaakseni sitä mieltä, että, niin kuin, että se oli varmaan aamulla tai mm. a- aamu, kotiin nukkua ja tuutte aamulla, että se olisi niin se... Mm. Ja mä muistan, että mulla itsellä oli semmoinen ajatus, että aamulla seiskalta sä tuot mut synnärille ja sä itse lähdet töihin. Joo, mä olin sanonut, että <laughs> <Ja. laughs> jälkikäteen, niin 
typerältä kuulostaa, mutta semmoinen meillä varmaan oli su- suunnitelma. <tos> niin kuin se oli niin semmoinen ajatus, että ensisynnyttäjällä voi kestää, että se syntyy tiistaina se lapsi. Niin. Että ei tässä ole niin sunnuntai-iltana mitään kiire. Niin. niin, ja sitten kun ei... Niin. Mutta että sitten kun me päästiin kotiin, niin sitten jotenkin se alkoi muuttua kipeytyä. Mm. Ja sitten alkoi olla jo kiire nytten tenslaitteen kanssa. Ja... Mm. Niin kuin se kyllä oli se ajatus mulla ainakin. Ja en mä tiedä, puhuinko mä sitä ääneen, mutta että sä laitat molemmat ensin lätkät selkää ja sitten me katsotaan jotain sarjaa siellä Joo. pitkällä ja sitten nukutaan. Joo, niin se oli ja sitten sitä mentiinkin siihen ja sitten sä et vaan mennä pystynyt pitkällä olemaan. Mm. Ja, mm. ja sitten tosi hankala, kun se aikajana aika on niin suhteellista, sitä ei niinku hoksaa. Et, mutta et, tuntuu, että tosi nopeasti sitten oltiin vaan siinä tilanteessa, että sä seisoit ja nojaasit siihen. Siihen lipaastoon. Ja... Mä olin siinä välissä melkein puolitoista tuntia suihkussa. Aivan. Ennen sitä lipaastoa. Niin olitkin. Ja sitten sä tulit, joo, kyllä. Ja sitten sä tulit, että mennään sinne makkoille ja mä laitoin sulle suihkun jälkeen ne tenssit siihen. Sitten sä mm. pystynyt olemaan siinä niin kuin mennään, mm. mennään makkoille. Niin ollenkaan kyllä. Sitten piti olla seisaltaan. Mä painoin niitä akupisteitä sulta selästä. Mm. Mä painoin niitä ennenkin sitä tenslaitetta jo. Joo. Ehkä. Koska mä muistan sen, että se tenslaitteen asennus vaikeutti niitä akupisteiden painamista. Totta. Niin lähellä ne, sit niitä pisteitä ne lätkät. Ehkä. Ja sitten mulla alkoi jalatteristä. Ehkä supistuksilla. Vai supistusten välissä? Joo. Ehkä siinä välissä. Ja sitten sit olikin hyvin pian se tilanne, että sit mun, mä soitin sinne synnärille, että tämmöinen tilanne ja Kerron, että millä taajuudella niitä supistuksia tulee. Ja... Oliko ne tiheitä silloin, kun mä en muista? No oli ne alle kahden minuutin. Aa, niin justiinsa. Mutta... Että ihan tosissaan. Joo, no, jopa minuuttia. <laughs> Joo. Ne oli aika tasamittaisia. Sen mä muistan, että mä pystyin tekemään sen neljästi sen saman fraasin Joo. joka kerta. Joo. Se... Miltä susta tuntui soittaa sinne synnärille, että... Nyt täällä tapahtuu. Ei, Nyt... Kyllä, kyllä se, oli, se oli just semmoinen, että et, et, niin kuin minä kerron teille nämä, että mikä täällä on tilanne, niin kertokaa tätä meille, että mitä me tehdään. Joo. Ja sitten ne kuttuu, että, tai sanoi, että tänne vaan. Ja... Sitten meillä olikin hyvin hauska automatka. Mun ei niin kuin mitenkään tullut edes mieleen, että mä olisin istunut sinne auton kyytiin. Joo. En mä olisi mitenkään pystynyt istumaan. Joo. Ah, se toki liikenneturvallisuusriski, mutta... <laughs> Eli olla nelinkontin takapenkillä. Niin. Joo, se oli, sit se oli jotenkin huvittavaa, kun oltiin ajettu kolme minuuttia ja me oltiin keskustassa ja pysähdyttiin eka kertaa liikennevaloihin. Ja... Mm. Sitten ollaan 15 sekuntia oltu siinä paikallaan, mm. niin sitten sä sanot sitä takapenkiltä, että eikä nämä vaihu ikinä nämä valot. <laughs> no se oli se tunnekokemus <laughs> ja käsitun, että mä muistan vieläkin sen tunteen. Siis me ollaan oltu tässä niin kauan. <laughs> no joo, mutta sitten sä sinne laittomaan parkkiin auton. <laughs> me ei ole saanut jättää autoa. Joo. Ja sä talutit mut pihan poikki. Oli ihan sikaliukasta. Niin oli joo. 
talutin ja se muutenkin tota, hiasta oli se eteneminen ja sit sulla tuli paha olo ja sit sieltä tulikin kätilö vastaan sieltä, mut sinne pysy osastolta sinne käytävään sitten. Sitten ohjas menet sinne huoneeseen. Mä muistan vielä sen hetken siinä ovella, että kun, öö, kun me oltiin menossa, piti soittaa ovikelloa. Ja mm. sitten sä ehkä puhuit, että täällä ollaan, <laughs> täällä on tulossa. Mm. Ja sitten yritettiin mennä ovesta sisälle, mutta kun mun piti pysähtyä aina, kun tuli supistus. Mm. Ja sitten sä sanoit, että, että me ei mahuta tästä ovesta vierekkäin. Tai jotain. <laughs> niin, <laughs> niin olikin, kun mä tal- talutin sua koko ajan. Ja mm. sitten sä olit silleen, että pian musta kiinnittää, että et, et pysynkö mä pystyssä ja muuta. Ja sit... Mä oltiin siinä ovihaukussa jumissa jotenkin, että nyt me ei voi mennä yhtä aikaa tästä. Tota. Niin ja sitten kun mä just supisti siinä kohtaa, niin sitten niin. mä en voinut sanoa myöskään sulle, että mä en voi nyt liikkua. Koska niin, kyllä. On, on intensiivinen aalto menossa. Mentiin sinne saliin ja se, siinä se aika hämärtyi ihan valtavasti. Aina vilkasit kelloa ja sitten taas ollaan tässä ja sitten siinä on, on niitä tiettyjä systeemeitä. Mä toki olin, olin aika hyvin tiiviisti siinä painamassa niitä sun akupisteitä mm. aina supistuksen aikana. Mm. Et se oli se pääasiallinen tehtävä, tehtävä siinä ja välillä se iste ja välillä se makasit kylellään ja mä painoin niitä ja, mm. ja näin. Mutta että se niin ylipäätänsä, että se aika vilkasin kelloa ja sen ton verran ja se tuntuu, että hetken päästä vilkaisen uudestaan, niin on kaksi tuntia hävinnyt siitä kellosta. Mm. Että, että se, se oli jotenkin se aika hämärty siinä, että kai se vaan siinä kaikessa intensiivisyydessään ja että se eteni jotenkin orgaanisesti. Mitä ajatuksia se sussa herätti, kun me tultiin sinne ja sitten mä olin kolme senttiä avautunut? Kyllä, oli varmasti niin kuin jotenkin helpottunut olo ja jotenkin silleen, niin kuin, että hei, että tämä etenee. Tai että mm. niin kuin, ja sittenhän me jotenkin oltiinkin silleen, että no kumma, jos tuleekin noita supistuksia noin tiuhaan tai muuta. Mm. Että, että kun se oli silloin aikaisemmin, kun käyntiin, käytiin ja sitten ne ennusteet ja kaikki, että kun se ei ollut muutoksia ja, ja silleen, että mm. tässä voi kestää vaikka kuin kauan, niin sitten sitten jotenkin niin kuin pähkäiltiin siinä, että tämähän nyt on, ja taisi sanoa joku kätilökin siinä, että tota nyt tämähän nyt että nopeasti tapahtunut, mm. tämä kolme senttiä. Totta. Niin kuin siinä oli kolme tuntia vai vajaa neljä tuntia siinä välissä, kun ei ollut tapahtunut oikeastaan mitään muutoksia siihen kolmeen senttiin. Mm. Miltä sinusta tuntui, kun mä olin niin kippeä? Oliko sulla kädetön olo siellä? Ei, ei välttämättä kädetön, mutta sitten, sitten niin kuin välillä epävarma, että, että voinko mä koskea sua jostain mm. kohti tai mistä on hyvää. Ja mm. että se, toki meillä se kommunikaatiokin siinä toimi, mutta, että, mutta että tuota, tavallaan niin kuin semmoista tiettyä epä, epävarmuutta teki, teki, että siinä loi semmoista, niin kuin, semmoista niin kuin hätäytyneisyyttä tai semmoista että mitä mä voin tehdä, mutta että tosi, tosi paljon, paljon sitten kuitenkin, niin kuin, kun mä painoin niitä akupisteitä, niin se oli semmoinen, semmoinen niin konkreettinen asia, asia, mitä mä tein. Ja sitten, ja sitten meillä oli aika selvä, että sitten kuitenkin keskusteltu se homma, että en mä paljon muuta voi tehdä. Mm. Tai, tai niin kuin, siis silleen, niin mä sitten olin sen myös uskonut, että sitten sit, sit mm. mä vaan niin katon sua silmiin ja pian kädestä kiinni. Mm. Ja, Mm. Ja sitten, että, ja sit, että 
koetaan olla mahdollisimman rauhallinen ja mm. niin kuin, luoda turvaa. Mm. Et, että, jotenkin silleen mä vaan muodostin ne itselle ne tehtävät, mitä mulla on. Ja, mm. ei, ei, ei siihen niin kuin, liittynyt semmoista suurta semmoista tunnetta, että olisin jotenkin tiellä tai käetön tai mm. muuta. Että. Ja mä olisin ehkä kaivannut sitä, että, että meillä olisi ollut joku doula, joka olisi voinut painaa niitä mun akupisteitä, mm. niin me oltaisiin voitu oikeasti olla niin kuin vaikka katsekontaktissa supistuksen aikana, tai mä olisin voinut roikkua susta, tai että meillä olisi pystynyt olemaan silleen Kyllä. parempi kontakti Joo. kuin se, että sä olit aina koko ajan mun selän takana. Näinpä. Se oli, se oli, se oli kyllä vähän outo. No mutta sit sä tiesit mun toiveesta, että mahdollisimman lääkkeiden eikä ainakaan epiduraalia. Mm. Ja sitten me ruvettiin kuitenkin keskustelemaan siitä epiduraalista, koska se kipu alkoi olla se, sitä verta kovaa. Joo. Miltä se susta tuntui, että me kuitenkin ruvettiin keskustelemaan siitä? Niin, niin mulla ei niin lähtökohtaisesti itsellä ollut, eikä tietenkään ollut mitään niin semmoista ajatusta siitä, että miten sen pitäisi mennä, mm. vaan että Sinähän siinä synnytät. Ja sitten, että, 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 että muistan tilanteen, kun sinulla tuli se olo, että kestänkö mä, että jos nämä vaan pahenee tästä ja muuta. Ja sitten muistan vaan, että kyllä mä jotenkin saatoin ehkä kannustaakin sit siihen puudutukseen. Niin siinä, meni, siinä meni hetki, että me puhuttiin siitä ja sitten alettiin täyttää sitä allasta. Joo, niin olikin. Kyllä siinä oli silleen, kyllä mä olin, koitin olla niin kuin, että sen sun toiveiden mukana, että mennään, mennään mutta sitten niin kuin, sä itse sen, sen vaan niin kuin sitten, että joo, että kyllä se mm. otetaan. Ja niin, se, toki se kätilö sitä kovasti suositteli siinä. Mm. Ja loppas. Niin, oli se varmaan kyllä mm. aika intensiivistä siinä kohtaa. Mm. Ja sitten, mä en siis muista ollenkaan tuommoista, että ne oli oikeasti niin tiheästi. Kun mä aina ajattelin, että no, että se oli sille kolme, neljän minuutin välein ja sitten aina yksi supistus ja sitten hengaillaan. Mutta sitten jos ne on tullut niinku reilun minuutin välein, niin sinne ei ole enää hirveästi aikaa palautua siitä yhdestä supistuksesta, kun lähtee mm. jo saman tien niinku seuraavat kierrokset. Mutta sitten kutsuttiin anestesialääkäriin ja... Joo, se ei ensimmäisellä kerralla tainnut onnistua. Siinä joku, joku juttu siinä oli ja sitten sulla oli tosi, tosi kipeitä supistuksia. Ja sitten mä en pystynyt silloin tietenkään niitä akupisteitä painaa, kun se oli se lääkäri siellä selän mm. puolella ja olin toisella puolella. Niin ja se oli desinfioitu se selkä. Niin, ja sitten sit sun... Piti pystyä olemaan paikallaan samalla, kun se laittaa mm. sitä. Se on jotenkin hurja tilanne, että eihän tämä nyt voi onnistua näin. Ja sitten mm. heitä supistuksia. Mä ehkä puristin sun kättä. Joo. No mutta se epiduraali laitettiin ja sitten sitä annosti pikkuhiljaa, koska Joo, se oli se. mua pelotti, että mm. se puuduttaa vääriä juttuja. Mm. Muistaakseni sitten osittain... Johtuen siitä, että sitä annosteltiin ensin vähemmän ja sitten pikkusen lisempää. Ja sitten se alkoi jo 
ponnistusvaihe lähenemään ja muuta, että siinä niin kuin, että ei aivan se kaikki teho olisi riittänyt siihen. Mm. Se ei, että se ei olisi niin kerennyt vaikuttaa, mutta mä en... Niin, jotkut puhuu siitä, että se epiduraali tekee sen taivaan, että se vie mm. niin kaikki kivut pois ja se on ihan semmoinen. Niin kyllä mä niin muistan kipua, mm. mutta että ei missään nimessä semmoista, mitä se oli silloin intensiivisimmillään. No, mutta sitten mulle tehtiin sisätutkimus ja mä olin kahdeksan senttiä auki. Kaksi tuntia sen jälkeen, kun me oltiin saavuttu sairaalaan. Niin, eli se oli kolmesta sentistä kahdeksan senttiä siinä kahdessa tunnissa. Ja sitten siis, sit kutsuttiin sen gynekologipaikalle, että se laittaa sen paraservikaalin. Niin siinä oli semmoinen tilanne mun mielestä, että se kätilö mm. tarkasti, että kohdunkaula on jäljellä, että sen pystyy laittaa sen paraservikaalin. Sitten se kutsui sen tyypin, joka laittaa sen. Ne. Ja kun se tuli, tässä oli välissä ehkä niin kuin varttitunti. Joo. Niin kun se tuli ja se sitten totesi, että ei sitä ole enää jäljellä, että ei sitä voi laittaa. Joo. Joo. Et, et se oli se vauhti. Niin, niin kyllä. Mutta sitten mä lähdin käymään vessassa ja meidän kätilö kysyi, että ponnistuttaako mua. Mm. Ihan vähän se. Mm-hmm. Mutta sitten se oli jotenkin silleen, että tuu nopeasti. Mulla on semmoinen muistikuva, että se sanoi, että tuu sitten nopeasti sieltä pois, että, että sä et synnytä sitä vessaan sitä lasta. Joo. Mä olin siis niinku tosi kokenut ja se, että niinku se oli vaan niinku silleen, se näki sen tilanteen. Vaan, että no niin, sitten vaan tänne. Että Joo. Ja mm-hmm. tähän näin. Ja sitten, sitten sulla tuli niitä supistukset oli kipeitä ja... Sitten siinä niin oli istuvassa asennossa selällään ja, mm. ja, ja sitten jossain vaiheessa vaan, kun se kätilö tarkkaili sua, niin sitten se vaan rupesi sanomaan, että no sä voit nyt ruveta, ruveta tuota, aina sen sopistuksen kohdalla niin, tuota, niin pikkusen kokeille ponnistamaan. Ja silleen niin kuin, ihan vaan niin harjoittelemaan tavallaan. Se niin sai sen kuulostaa siltä, että nyt tässä niin pikkuhiljaa, vaikka se tietenkin tiesi, että se saattaa tulla sieltä vaikka <laughs> niin kerralla, mutta se hoiti sen homman niin silleen, tosi mm-hmm. ammattimaisesti. Mä kerkisin ponnistaa tunnin. Joo, ja se tuntuu ehkä 20 minuutin tai vartilla. Okei, okay. <laughs> se tuntui niin lyhyeltä, ei se tuntunut siinä ponnistaessa. Ei varmaan, mutta jotenkin niin se oli se koko prosessi, niin se aika vaan kulki, mm. että tuota, ei. Siinä. Ja muutenkin kyllä siinä on semmoisessa tietynlaisessa pöhnässä siinä, että mm. sen ajan tai joku menee. Et sit, sä, joo, mä piisun aika paljon käästä vaan kiinni. Mm. Sitten mä hikoilin ihan sit, hirveästi. Joo, ja sitten mä sitä rättiä vaihoin suotaalle ja joo. jotakin semmoista. Sitten me myös ponnistusten välissä puhuttiin. Joo. <laughs> se oli mulle jotenkin yllättävää. Mm. Se on kuitenkin niin lunki se tilanne, kun ponnistaa. Et se ei ole niin kuin, että elokuvissa mä ponnistan pelkästään puoli tuntia koko ajan näin, vaan silleen, että se normalisoituu aina välillä se tilanne. Kyllä, ja sit siinä oli, niin oli ihan selkeä se, niin rauhallinen valmistautuminen siihen seuraavaan. Ja sitten saattaa olla, että niin juttu jää kesken, että nyt tulee taas ja sitten Joo. ponnistus ja sitten se sama juttu jatkuu kohta. Joo. Mistä me puhuttiin? Mä ainakin sanoin, että mua, mä vihasin ihmisiä välillä. Joo. Siis toki siitä ei puhuttu koko ajan, mutta yhden muistan semmoisen, niin kuin, kun siinä oli se kätilä ja sit, 
Sä sanon, mä en muista oikeita sanoja, mutta että jotenkin ja. esimerkiksi, että, että mulla on semmoinen tunne nyt, että mä vihaan kaikkia maailman ihmisiä. <laughs> jotakin semmoista aggressioa oli. Joo. <laughs> mutta sitten mä sanoin sen. Niin, kyllä. <laughs> että... Ja sitten se vähän niin kuin naurailitkin siinä. Joo. Niin, se on todellista, että mä vihaan kaikkia ihmisiä. <laughs> <laughs> Rentoa. <laughs> Katoit se missään kohtaa mun alapäin? No kyllä mä sitä välttelin myös. <laughs> Ihan, tietoisesti. Ihan tietoisesti. sitä katsomista, että siitä niin sun viereltä sen verran näin, tai mm. näin, kun sieltä rupesi päätä tulemaan ja tuolleen, ja. mutta että niin kuin, tavallaan sieltä kätilön perspektiivistä en, mm. en katsonut. Mm. Muistat sä sitä, että kätilö olisi kertonut sen lapsen etenemisestä? Kyllä siinä oli ja sit, siinä oli sitä semmoista kannustamista kätilöiltä ja sitten niin oli, oli sitä, että ne näkyy jo ja nyt Joo. se on ihan just siinä ja tulee ja tulee ja Joo. ponnista, ponnista ja silleen. Kyllä, kyllä sitä mun mielestä siinä käsiteltiin. No sitten se ei kuitenkaan edennyt se ponnistusvaihe, niin sitten tuli se synnytyslääkäri eka. Joka kysyy siitä imukupista. Joo. Tai se katsoi vähän aikaa sitä toimintaa ja sitten se kysyy, että haluanko mä apua. Mm. Ja sitten se apu oli se imukuppi. Mm. Miltä se susta tuntui tai kuulosti? No kyllähän se, siinä, se varmasti niin kuin jännitti siinä, siinä, että taas, taas jotenkin niin kuin, että tavallaan epänormaalia mm. tai muuta. Toki... Sitten se osoittautui ihan normaaliksi, koska se oli se avotarjonta. Mm. Tai niin kuin, että kyllähän siinä niin rupeaa miettimään, että ja, ei mitään kokemusta eikä tilastotietoa tuommoisista <laughs> tarkkuudella, että miten usein sitä käytetään ja muuta. Mm. Että, vähän niin kuin että ei ihan niin kuin ymmärtänyt, niin sitten, että, että, mutta että sitten vaan niin silleen, päättelee, ajattelee, että että sen lapsen pitäisi tulla sieltä ja sitten jos se ei, niinku, ei mahu tulemaan sieltä ja sitten siihen mm. niinku, laitetaan imukuppi, millä se vejetään, niin sitten että se niinku, tavallista enemmän rusentuu siinä mm. matkavan semmoisia pelkotiloja. Siinä sitten varmasti niinku, kävi mielessä, mutta ei kyllä se jotenkin... Niin se pääajatus oli on kyllä semmoinen niin kuin luotto siihen niihin ammattilaisiin mm. siinä tilanteessa, että tietävät mitä tekee. Ja sitten ja sit siinä ei varmaan mennyt monta ponnistusta ehkä sillä imukupilla. Ei se niin kuin ihan hetkessä, että se joutui niin kuin ihan tosissaan vetämään sitä imukuppia ja se tuntui hurjalta, että miten että niin avatta käyttäriseen, että miten se sen ponnistuksen aikana niin veti sitä sieltä niin kaikilla voinilla ulos. Okay. Ja sitten se rupesi etenemään, kun, kun oli todella taidokasta se oli hauska katsoa sitä, että miten ne kommunikoi ja mm. niin kuin, että miten, miten huomaamattomasti kaikki tapahtuu. Että mm. sitten, sitten siinä sitä imukuppia koettiin vetää ja sitten se vaan se gynekologi sanoi sille kätilölle, että 
mä en kuulu niitä sanoja, mutta se, että niin kuin tavallaan että leikata sitä. Aivan episiotomia. Episiotomia, niin. Että tekee sen siinä. Jo. Ja se, se tapahtuu jotenkin tosi smoothisti ja sitten se vaan tämmöinen nipsnaps ja sitten sen jälkeen se etenikin nopeammin sitten. Näitse, no, mutta sä näit sen päätä, kun se oli tuloillaan. Joo, siis meinastulla, niin sitten se näkyy jo se pää ja sitten sit se sieltä, tai niin kuin nosti sen sieltä, tälleen pystyy ja se oli, se oli kyllä hieno hetki. Se oli niin kuin jotenkin semmoinen, niin kuin, että hei, tossa se nyt on ja se on tossa. Ja... Niin siis, tässä siis oli se, lastenlääkärihän oli siis ollut siinä huoneessa mm. siitä asti. Se oli semmoinen tilanne, että kun imukuppia käytetään tai käytetään taapuvälinettä tai, mm. tai että ei ole, ei ole niin, kuin, niin, niin lastenlääkäri on paikalla. Mutta mm. sehän oli vaan siellä sivussa paikalla ja katso miten niin kuin sitten mm. nämä muut tekivät toimintaa ja se oli niin ottamassa vaan, että se pääsee sen lapsen kanssa sinne vastasyntyneiden teholle heti, kun se tulee sieltä. Tai se oli se niiden toimintasuunnitelma. Mm. Se mulla on vaan semmoinen muistikuva, että se tapahtui ihan tosi nopeasti siitä, kun se oli tota, mm. eihän niin ollut mitään kysymyksiä, että haluatko leikata napanuoraa, vaan että kun se oli ulkona, niin se oli jo kohta poikki se napanuora ja kohta se oli jo sen lapsenlääke- lastenlääkärin sylissä ja se oli jo painamassa sinne ja sitten että sanottiin, että isä voi lähteä mukaan. Ja... Sitten mä ehkä jotenkin kysyvästi katsoin sinua, että pärjäätsä. Mm. Niin. Sitten mä vaan kävelin sen perässä ja... Vietiin siellä semmoiselle valolämpöpöydälle, missä sitten katsottiin kaikki hengitystiet ja silleen aika nopeita toimintaa ja sitten siirrettiin sinne kaappiin. Ääntelikö hän? <hah> Joo, kyllä siinä oli jotakin semmoista. Sen mä ja. muistan, kun hän vaan, että hetki oltiin, sitten se tuli sieltä ulos ja sitten mä oon yksin siinä siellä on niitä henkilökuntaa, ja mä tuijotan sitä lasta, ja mulla niin jalat tutisee ja. silleen vatkaa vaan. Niin kuin, ja ja sitten mä niin naurattaa ja itkettää yhtä aikaa, ja sitten aivan semmoinen epätodellinen olo, ja sitten mä vaan niin tärisin. <laughs> Siistiä. Ja sitten sit siinä sota, lääkäri tutki se hyvin nopeasti. Ja, ja sitten, että... Tai joo, mitä saisi niin imeä lapsivettä keuhkoista ehkä letkulla. Tai... Ja. Ja sitten... Miltä se sit... näytti? Siis laittaako se niinku suun kautta joo, putken? Ehkä. Joo. Vai nenän kautta? Vai suun kautta? Niin suu... Nenässä on sitten kuvissa ne happiviikset. Joo, se on sitten erikseen. Sitten, mutta joo. Sitten, että, joo, kyllä ne käytti siellä niinku suun kautta. Et tyhjensi jotenkin. Niinku. Joo. Mutta ei mitenkään paljon. Taikka, niinku, ja sitten sit se vaan niinku se lastenlääkäri sanoi sille sairaanhoitajalle siinä. Siinä, että, tota niin, että, että, että ei tässä mitään, että tota niin, on tässä nyt jonkun aikaa tarkkailussa, että laittakaa happiviikset voi laittaa, mutta ei tarvitse lisää happea Joo. antaa. Sitten mä hengailtiin ja otin valokuvia. <laughs> Hän piteli mua käestä kiinni siellä kaapissa. Ja. <laughs> ja ei siellä sitten, no nyt sekään aika siellä ei tuntunut kovin pitkältä. Että... Mm. Sitten, sitten oli se, se muista, että mä mietin, että nyt että mä saan kantaa sen sun luo, että miten mä, tär- mä niin. rikkomatta tuon sen ja. sieltä sen pienen möykyn ja miten mä sitä pian käsissä. Ja. 
Niin sitten mä en varmaan kattanut etteeni ollenkaan, kun mä kävelin, mutta tuli ihan teitään. Niin kuin hän oli ehkä 40 minuuttia siellä teholla tai, Joo. tai jotakin semmoista lyhyen ajan. Joo. Ja sinä aikana muut oli keritty parsia ja paikkoja oli keritty siistiä. Ja... Mm. Tuossa Toi... oli se parsinta oli vähän kesken, kun me tuntiin. Aivan. Joo, Siitä. totta niin olikin. Mutta se oli ihan loppusuoralla. Joo. Miltä sinusta tuntui kantaa sitä lasta sitten siellä? Joo, tuntui tietenkin niinku, äh, oli semmoinen ajatus, että, että, että on niinku tärkeää lapselle, että se pääsee äkkiä niinku äitin iholle. Tai, ja että niinku, normaalissa tilanteessa nostetaankin suoraan siihen, niin sitten mm-hmm. jotenkin minulla oli kiire tuoda sitä sulle. <laughs> ja sitten minulla oli jotenkin semmoinenkin olo, että jotenkin, että... Että, että minkälaisia tunteita sulla on, että, 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 että onko minä varastanut tämän lapsen tai että, oh, okay. että, 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 että tämän pitää saada äkkiä äidin luottaa. Yeah. Jotakin semmoista, että, että, että mitä sä tunnet siitä, että kun mm. lapsia se häviää heti, että, yeah. että, niin, että et näe sitä ja mm. muuta. Mulla oli vaan niin kuin hirveä kiire, yeah. että mä saan jotenkin niin kuin jotain sun tuskaa <laughs> laanutettua, että äkkiä saan lapsen. Siihen rinnalle. Ja sitten se toit sen lapsen Joo, rinnalle. Joo, laskin sen sun rinnan päälle. Sitten siitä otinkin kuvaa. Mm-hmm. Ja sit, niin, kyllä. Tähän se rupesi hapuilemaan tissiä. Sitten me kyllä nukuttiin siinä vähän aikaa siellä salissa. Joo, kyllä sitten tota, siinä vähän aikaa mehän juotiin niin kuin Jotenkin oli siinä vaiheessa ne kahvit vai? Joo. Joo. Ne varpajaiskahvit. Ja... Joo, ne toi siellä oli hienot leivät tehty ja mm. syötiin ne ja sitten sen niin kuin, tilanne vähän rauhoittui ja koko lapsi sun kanssa siinä vai? Joo. Joo. Ja kellohan oli, kun se kuusi aamua, viisi, mitä se oli? Kuusi varmaankin, niin. tai puoli seitsemän. Ja sitten tota... Mä tarkoitin saman tein siihen nojautuvalle ja sitten näitä tuntiin herättelee kuu. Oli tarkoitus siirtyä sinne osastolle. Mm. No, tämän yhden synnytyskokemuksen perusteella, miten se valmistautui seuraavaan synnytyskokemukseen tai synnytykseen? Ei vähän sitä kannattaa. <laughs> Kävisit hankkimassa ne eväät aiemmin, <laughs> ennen kuin se synnytys käynnistyy. Niin. No joo, ei oikeastaan. Mulla oli jotain patukoita siellä, mutta ei siinä niinku kerennyt ajatella se vaan, että niinku, et ei, ei verensokerit mene alasta tai kyykkää. Sitten jos, jos on, on siinä niinku tilanteessa, että painaa vaikka niitä akupisteitä ja muuta, joka itse asiassa, kun se muutaman tunnin tekee, niin alkaa, alkaa hapottamaan. Niin, mm. se, se verensokeri on ihan hyvä pitää. Pitää kondiksessa, että tota, kun sitten siihen lisätään adrenaliinia ja muita kiihyttäviä juttuja, niin sitten ei lähettää jo. <tos> <tos> Onko jotain semmoista, mikä, oli, mikä yllätti sinut vaikka tuossa synnytyksessä? Mihin sä olisit halunnut valmistautua ennakkoon? No en... Mä, niin kuin, se on hankalaa. Ehkä, ehkä niin semmoisia asioita, 
kaikki semmoiset asiat, millä, mitkä, millä mä olisin voinut sua auttaa paremmin, niin mm. niihin, niihin toki, toki voin valmistautua paremmin, olisi voinut valmistautua paremmin, mutta että, että kokonaisuutena se on kuitenkin semmoinen seikkailu, että siinähän on, mm. on, on tosiaan miehenä vaan niin kuin aina odottamassa, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja, mm. ja että, että, että kaikki, kaikki on vähän niin kuin yllättävää ja Silleen toki, toki niin kuin jollain tasolla tietää, että mikä on se kaava, mutta sitten kun se, kun se konkretisoituu, niin ainahan se on, on semmoista uutta jännää. Mm. jännää että tota, mutta että ei, ei, sillä tavalla itse en kokenut siinä semmoista asiaa, mikä olisi tullut niin yllättävänä, että se olisi jotenkin traumatisoitunut tai että siihen mm. olisi valmistautua. Niin kuin, mikä mulle tulee, että enemmän se niin kuin liittyy siihen, että miten, miten pystyy niin kuin olla tukena. Mm. No hei, on varmaan sit myös miehiä, joita vaikka kammoksuttaa tosi paljon ajatus siitä, että ne olisi puolison synnytyksessä, tai ne olisi synnytyksessä mukana. Niin voitko sanoa mitä semmoisia kannustavia sanoja tai semmoisia, että niinku, oliko se kokemus sen arvosta, että sä olit siellä? Sitten jälkikäteen miettii, niin iso juttu on jäänyt kokematta ja... Jos en, tota, en olisi ollut siellä. Että mm. Ja sen niin kaikkeensa niin kokonaisuutena niin, tota, hienoja muistoja hän siitä jää. Mutta se, että jos jotakin, jotakin semmoista, että mm, jos se kammoksuttaa ja jännittää niin kuin kammoksutti minuakin. <laughs> toki, toki se tuleva tapahtuma siinä koko raskauden ajan, mutta että sitten näin jälkikäteen, niin se on niin kuin kestollisesti hyvin lyhyt aika. Ja sitten se on kyllä ihan tosi siistiä, kun se lapsi on maailmassa. Mm. Ja ne hetket siinä, että ja oikeastaan koko tapahtuma. Että... Mm. Mm. Kiitos, kun olit vieraana. Ja kerroit. Kiitos. Tähän päättyy vuoden mittainen kausi sydänääniä podcastia. Minä jään nyt viettämään äitiysvapaata ja odottelemaan lähestyvää synnytystäni. Mä olen tosi kiitollinen, että mä oon saanut toteuttaa tätä podcastia. Valtava kiitos kaikille, jotka on halunneet jakaa omat kokemuksensa. Niin kliseistä kuin se onkin. Ja tässä kohtaa todellakin täyttä totta. Ilman teitä ei olisi tätä podcastia. Sydänääniä on ollut merkittävä väylä tuoda julkisuuteen ääneen kerrotuksi erilaisia raskaus- ja synnytyskokemuksia, ja se on mun mielestä aika radikaalia. Ja kiitos kaikille kuulijoille. Toivottavasti olet saanut tästä podcastista juuri sellaista tukea, mitä olet tarvinnutkin omaan synnytykseen valmistautumiseesi tai omien kokemustesi pureskelemiseen. Nyt mä en osaa sanoa, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Voi olla, että palaan tämän podcastin äärelle esimerkiksi uusin kysymyksin tai uusin lähtökohdin, tai sitten en. Pidätän oikeuden valinnasta itselläni. Katsotaan, että millainen maailma on sitten kun vauvavuosi on päättynyt. Sydänään ja podcast löytyy jatkossakin palvelimilta sillä näiden tarinoiden ajankohtaisuus ei mene ohi. 
Ja minut löytää Instagramista ja Facebookista nimellä Doulakaro. Kaikkea hyvää ja lempeyttä. Toivon teille kuulijani. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. ääniä.